0: Pour être honnête, euh, ça m'arrive assez souvent de cliquer j'aime sur un article que j'ai même pas lu. Moi, là, je fais vraiment plus confiance au contenu que mes amis partagent sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve pas ça compliqué de vérifier si une information est fiable ou non. Ben oui, je me suis déjà fait avoir par une fausse nouvelle. J'en ai même déjà partagé sans le savoir d'entendre, c'est le genre de témoignage qui revient souvent lors des formations qu'on offre dans les écoles et les bibliothèques où le détecteur de rumeurs se rend pour aider les gens à mieux s'informer. Depuis quelques années, des journalistes scientifiques donnent ainsi des trucs pour départager le vrai du faux, vérifier la fiabilité d'une source et même des astuces pour savoir si une étude scientifique est crédible. Pour souligner le 45e anniversaire de l'agence Science-Presse, on a eu l'idée d'une série de trois courts épisodes pour partager avec vous les astuces du détecteur de rumeurs pour mieux s'informer. Dans ce premier épisode, on vous livre nos trucs faciles pour éviter de tomber dans le panneau des informations douteuses et de les partager. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs, ici Eve Baudin et je suis avec mon collègue Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse. Allô, Pascal. Bonjour, Eve. Pascal, cette mini-série de trois épisodes, on a décidé de la faire pour souligner l'anniversaire de l'Agence Science-Presse qui célèbre, cette année, ses 45 ans. C'est une belle occasion d'en dire un petit peu plus sur l'Agence à nos auditeurs.
1: Alors, c'est un média qui a été fondé par les journalistes scientifiques en 1978, ça fait longtemps. C'est un média mais non lucratif. Sa mission est donc de produire, de diffuser des actualités scientifiques, et, et évidemment en français. Et c'est une agence de presse, donc ça veut dire un média dont la mission première est de distribuer ses articles à d'autres médias. Et parmi nos particularités, bien, à peu près tous les journalistes scientifiques vétérans au Québec y ont <rire> fait leur première classe. Yannick Villedieu, ou longtemps après lui, Jean-René Dufort.
0: Et on a aussi donné au magazine. « Les débrouillards
1: ». Ben oui, ça, c'est un beau fait d'armes. en 1981, ce qui allait devenir un jour « Les débrouillards » est né à l'agence sous la forme d'une toute petite chronique qui s'appelait « Je me petit débrouille
0: ». Et encore aujourd'hui, l'agence Science-Presse, c'est la seule agence de presse francophone spécialisée en sciences.
1: En effet. Donc, ça a toujours été une petite équipe, mais euh, elle s'est agrandie en 2016 quand on a créé la rubrique de vérification des faits, le détecteur de rumeurs. Le but premier de cette rubrique-là, c'était de lutter contre la désinformation, c'était de déboulonner les fausses nouvelles. Il y a eu plus de 600 articles qui ont été faits depuis, cette balado bien sûr. Mais on s'est toujours dit qu'en plus de déboulonner des fausses nouvelles, il fallait apprendre au public à déboulonner par lui-même. Et c'est dans ce contexte-là qu'on fait ce qu'on appelle de l'éducation aux médias et à l'information. Des infographies, des fiches pédagogiques, des capsules vidéo, audio, où on partage les trucs qu'on applique nous-mêmes à titre de journaliste scientifique pour vérifier l'information et qui, on l'espère, peuvent aider les gens à mieux s'informer.
0: Et donc, aujourd'hui, on va partager avec vous les trucs faciles du détecteur de rumeurs. Hey! Premier truc, se méfier de nos raccourcis mentaux. Hey! Pascal, la personne dont on doit se méfier le plus quand on veut éviter de succomber à une fausse nouvelle, c'est nous-mêmes.
1: Et oui, même si on a tendance à croire qu'on est des êtres parfaitement rationnels, c'est pas le cas malheureusement. Notre cerveau nous joue des tours. Les psychologues ont même dit que c'est comme si notre cerveau était programmé pour croire à des fausses nouvelles. On emprunte des raccourcis mentaux pour traiter l'information plus vite, sans qu'on en soit conscient. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ils peuvent nous mettre à risque de désinformation parce qu'ils court-circuitent notre esprit critique.
0: Et le plus connu de ces biais cognitifs, celui qui joue un rôle vraiment central dans la désinformation, selon les chercheurs en psychologie, c'est notre biais de confirmation. Pascal, explique-nous ce que c'est.
1: Alors, le biais de confirmation, ça fait référence à notre tendance à préférer les informations qui confirment ce qu'on pense et à rejeter les autres. Exemple banal, j'aime les chiens, j'aime pas beaucoup les chats. Si je vois arriver une nouvelle qui dit une étude dit que les chiens sont plus intelligents que les chats, je vais y croire sans la vérifier. Exemple plus grave, les climato-sceptiques. À l'évidence, quelqu'un qui ne croit pas que le réchauffement climatique est réel va éviter de lire ou d'écouter tout ce qui concerne la protection de l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre et toute nouvelle qui pourrait aller à l'encontre de ses croyances.
0: Un autre exemple de biais cognitif qui joue un rôle important, c'est l'effet de halo.
1: Alors, c'est ce qui arrive lorsqu'on fait confiance à quelqu'un. Exemple, Gwyneth Paltrow. C'est une actrice, elle est belle, elle est célèbre. Beaucoup de gens vont croire à ce qu'elle dit juste parce qu'elle est belle et célèbre. C'est une entrepreneur, elle vend toutes sortes de produits de santé naturel extrêmement douteux. Bien, plein de gens ne se posent pas de questions sur la validité des produits. Ils y croient parce qu'ils aiment bien Gwyneth trop
0: Il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle le biais émotionnel, donc à nos émotions.
1: Oui, alors dans l'exemple que je viens de donner, c'est une émotion positive. On aime Gwyneth Paltrow. Mais il y a aussi des émotions négatives qui vont nous faire croire des choses complètement fausses. La colère, la peur, l'indignation. Par exemple, quelqu'un qui a peur des médecins ou quelqu'un qui est en colère contre les gouvernements avait plus de chances pendant la pandémie de grimper au rideau s'il voyait un message ou une vidéo qui prétendait faussement que le gouvernement avait menti sur les masques ou sur les vaccins. Si un désinformateur peut susciter la colère chez quelqu'un, il y a plus de chances que cette personne partage sa fausse nouvelle sans se rendre compte qu'elle est fausse.
0: En résumé, on se méfie de nos émotions et on se rappelle que c'est pas parce que ça confirme ce qu'on pense que c'est vrai ou l'inverse, et on garde aussi son esprit critique même quand un contenu est partagé par quelqu'un qu'on admire. Deuxième truc, lire l'article ou visionner la vidéo au complet avant de partager. Autre astuce de base, avant de croire une info ou de la partager, il faut lire l'article au complet ou visionner la vidéo en entier. On ne se fie pas juste au titre et au résumé. Ça a l'air de base, mais il faut le rappeler.
1: Et c'est étonnant qu'il faille le rappeler, mais l'expérience démontre que plein de gens ne le font pas. Il y a eu aussi des études là-dessus avant la pandémie. Plus de la moitié des articles qui étaient partagés ou commentés l'avaient été par des gens qui ne les avaient même pas lus. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont partagé était faux, mais dans le lot, il y avait de fausses informations, et c'est comme ça qu'elles se propagent. Des gens veulent y croire, ils se fient juste au titre ou à la photo, et ils partagent. Alors, ajoute à ça le problème de l'algorithme des réseaux sociaux. Plus on partage, plus on clique sur « j'aime », plus ça fait monter ses publications dans les algorithmes, et ça, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses. Rappelons-le, ce qui compte pour les compagnies qui gèrent les réseaux sociaux, c'est que la publication génère de l'engagement, c'est pas sa véracité qui est importante.
0: En effet, et donc c'est important de se donner pour règle de ne pas aimer commenter ou partager une information sans l'avoir lue ou visionnée au complet. Hey! Troisième truc, vérifier la crédibilité de la source. Pascal, vérifier la crédibilité de la source, c'est toujours important, mais ça l'est encore plus quand on est sur les réseaux sociaux où toutes les sources sont présentées sur le même pied d'égalité.
1: Oui, il n'y a aucune distinction sur les réseaux sociaux entre les contenus qui proviennent d'une source solide et ceux qui proviennent d'une source dont on n'a aucune idée de la provenance. Tout est présenté sur un pied d'égalité. D'où l'importance, avant de partager une nouvelle, si vous êtes, par exemple, sur le site monblogamois.com, vérifier vérifiez minimalement c'est qui, ça. Si c'est un site sérieux, il devrait y avoir minimalement un onglet à propos de nous, ou About Us en anglais. On trouve ça aussi sur YouTube. Si cette personne-là, si l'auteur ne dit nulle part qui il est, méfiance.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de sources
1: crédibles alors, des médias, des sites gouvernementaux, des publications scientifiques, ces sources-là n'ont pas intérêt à mentir parce que c'est leur crédibilité qui est en jeu. Dans le cas des médias crédibles, ils ont un code de déontologie. Les journalistes peuvent perdre leur emploi carrément lorsqu'ils ont menti. En comparaison, on a vu beaucoup de youtubeurs ou de TikTokers ces dernières années pour qui... Tout ce qui compte, c'est pas d'avoir vu la vérité, c'est d'attirer le maximum de clics. Mm -hmm.
0: Et la fiabilité d'une source si peut varier en fonction des sujets, évidemment. Bien,
1: par exemple, s'il y a une crise de verglas ou des inondations ou des pannes d'électricité majeures, la police, les pompiers, Hydro-Québec, ça, ça va être de bonnes sources.
0: OK, donc on vérifie la crédibilité de la source avant de partager. Quatrième truc, vérifier la date de publication. la date de publication, c'est un truc très rapide qui n'en reste pas moins important, surtout pour les sujets qui évoluent vite, comme la guerre en Ukraine ou les sujets scientifiques.
1: On a l'exemple des masques qui revient régulièrement à l'agence Science Presse. On a des gens qui vont nous citer un article de Radio-Canada qui dit « on n'est pas sûr que les masques fonctionnent ». Quand on regarde la date, c'est un article de mars 2020. Alors, à ce moment-là, c'est vrai, on ne savait pas encore si les masques fonctionnaient ou pas. Ce plus le cas maintenant. Alors, dans cet exemple-là, l'article peut venir d'une source fiable, Radio-Canada, mais l'information n'est simplement plus à jour.
0: Donc, vérifier la date, c'est un autre truc facile à appliquer. Cinquième truc, valider l'information auprès d'une deuxième source. Valider l'information auprès d'une deuxième source fait sûrement partie des réflexes les plus importants à développer pour vérifier l'information.
1: Évidemment. Pour les journalistes, bon, on s'entend que pour le grand public, ce n'est pas toujours essentiel. Quand on sait que l'information vient d'une source sûre, comme les sources qu'on a décrites plus tôt, on n'est pas obligé de vérifier à tous les coups. Mais si on a des doutes, c'est évidemment super important.
0: Oui, parce que c'est vrai quand même qu'on ne peut pas se mettre à tout contre-vérifier non plus. Là. Il y a
1: juste 24 heures dans une journée, mais chose certaine, si une très grosse nouvelle vous arrive par Facebook ou Instagram ou TikTok, surtout si cette nouvelle-là vous choque ou vous surprend, c'est important de vérifier auprès d'une deuxième source. Si un message provenant de mon blog moi.com vous annonce la mort de votre vedette préférée, dites-vous que c'est sûr qu'un grand média ou un magazine culturel va en parler d'une minute à l'autre. Donc, une simple recherche Google, en utilisant les mots-clés de l'information qu'on veut vérifier, et si c'est sérieux, bien, on va rapidement trouver un texte journalistique qui confirme. Et qui sait peut-être même qu'on va trouver un texte de vérification des faits qui déboulonne la fausse nouvelle.
0: J'aime l'exemple du décès de la vedette parce que c'est le genre de fausse nouvelle qui revient pratiquement toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Et donc, bref, on se rappelle qu'il faut toujours trouver une deuxième source avant de partager, surtout si c'est une nouvelle étonnante. Hey. Sixième truc... Analysez le message. Hey! Un dernier réflexe important à développer quand on s'informe, c'est toujours de se demander si le contenu est factuel ou si c'est juste une opinion.
1: Bon, c'est très important, mais c'est pas si facile à faire pour tout le monde. Ça a pourtant l'air facile. Un fait, ça se vérifie. Une opinion, ça se vérifie pas. Par exemple, si je dis le gouvernement a créé 100 000 emplois, ça se vérifie. Si je dis « ce gouvernement est le meilleur du 21e siècle », c'est une opinion, ça ne se vérifie pas. Mais des fois, ce n'est pas aussi évident, du moins, ce n'est pas évident pour tout le monde. Si je dis « la Terre se réchauffe et l'humain en est largement responsable », pour la majorité des gens, c'est un fait, mais pour une importante minorité, c'est une opinion.
0: Il y a d'autres astuces aussi qui permettent de savoir si on est face à un texte d'opinion ou un texte factuel.
1: Oui, alors le type de rubrique, par exemple, si on est dans un média, si vous voyez l'étiquette chronique, éditoriale, analyse, bon, bien, ce sont des gens qui donnent leurs opinions. Dans les médias traditionnels, ces rubriques-là sont identifiées par un bandeau ou par une section qui identifie l'opinion parce qu'on veut que les textes qui restent neutres, les reportages, soient eux aussi identifiés clairement. Ça va être le bandeau Nouvelles ou News ou Actualité. Le ton aussi et les mots qui sont employés sont des bons indices. Évidemment. Donc le chroniqueur, l'éditorialiste va souvent parler au jeu. Un texte journalistique sérieux n'est pratiquement jamais au jeu. Par ailleurs, un texte journalistique sérieux va citer des sources, euh, les jugements vont être attribués à quelqu'un. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, un texte journalistique où il serait écrit Ce gouvernement est le meilleur du 21e siècle, eh bien cette phrase-là va être entre guillemets et ce serait suivi par Déclare Monsieur Machin. Une règle générale qui s'applique aussi aux textes d'opinion, une opinion devrait s'appuyer sur des faits et la personne qui offre son point de vue devrait donner ses sources pour que n'importe qui puisse les vérifier.
0: Tout ce qu'on a dit dans les dernières minutes, donc se méfier de ses biais cognitifs et de ses émotions, regarder la date de parution, lire ou visionner un contenu complet, vérifier la crédibilité de la source, valider auprès d'une deuxième source et s'assurer qu'on nous livre des faits, bien en fait, ça peut se faire assez rapidement.
1: Et il ne faut pas sous-estimer à quel point, si on appliquait tous ces trucs très simples, on diminuerait de beaucoup la quantité de désinformation qui circule.
0: Bien voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir pour savoir plus sur ce sujet ou découvrir nos ressources en éducation aux médias et à l'information, consultez notre site Web ou écoutez les deux autres épisodes de cette série. Le Détecteur de Rumeurs est une production de l'Agence Science Presse soutenue par le Scientifique en Chef, les Fonds de Recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. À la réalisation Claudie Fortier-Saint-Pierre, au mixage sonore Jonathan Doyon, à la production et à l'animation moi-même, F. Baudin. On se retrouve au prochain épisode.